0: Buenos días, como todos los martes y los viernes a las 12 estamos aquí en x 30 Radio Nacional en el estudio José Germán Araujo para eh, compartir con ustedes esta media hora de comunicación les mandamos un abrazo muy grande a las y los compañeros de Tacuarembó con los que estuvimos compartiendo este domingo un, un acto muy, muy lindo, muy emotivo, muy, muy combativo también eh, allí en, en frente en la calle, frente a la sede central del Frente Amplio de Tacuarembó Les mandamos un abrazo muy grande a todas y todos que sabemos que nos están escuchando Como siempre y antes de pasar al programa Les recordamos que este programa también se puede escuchar por el portal de la radio Portal de Radio Nacional Que va a estar colgado inmediatamente que termine en el portal popular, el elpopular.uy que nos retransmiten los compañeros y compañeras de la Radio Cooperativa en su portal, la radiocooperativa.uy, y que además también estamos saliendo y les mandamos un abrazo en Salto por Radio Arapey y en 33 por FM Utopía. Dicho todo esto, hoy tenemos un programa muy importante para ubicarnos en un tema crucial, que es la evolución y la situación actual de la pandemia del COVID-19 en nuestro país en Uruguay. Nos acompaña para eso un, un queridísimo compañero con el que trabajamos juntos y militamos juntos desde hace muchos años y que ustedes han leído en varias notas en el Popular. Nos referimos a Miguel Fernández Galeano, ex viceministro de Salud Pública de nuestro país y consultor eh, internacional para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Muy buenos días, Miguel.
1: Un gusto, Gabriel, de estar con ustedes y un gusto de estar con la audiencia de... El Popular en radio.
0: Miguel, como decíamos, eh, has trabajado mucho sobre este tema desde el principio con el plan de contingencia de ACE, en el que estuvieron trabajando cuando estaba Marcos Carámbula al frente de ACE contigo, trabajando para prever, para ver. Hemos hablado de esto en varias notas en el Popular. ¿Cuál es la situación hoy, semana 35?
1: Bueno, efectivamente, como lo habíamos pronosticado el, el, el aumento de la actividad, de la interacción social, este, seguramente la, las dificultades que está planteando la pandemia a nivel global, hacen que efectivamente en las últimas semanas, para decirlo de una manera sintética, eh, prácticamente en el último mes se produjo el 50% de los casos. Yo hablo un poco de, del carácter eh, del, ...del peligro y de la potencialidad... ...de crecimiento exponencial... ...que no es otra cosa que decir... ...que una vez que empieza a crecer... Este, ...los números no crecen de manera lineal... ...sino crecen en una curva ascendente... ...que muchas veces... ...trae el, el problema de, de la incapacidad... ...del sistema de salud... ...para por un lado rastrear... ...e identificar los contactos... ...y lo peor, lo que menos queremos que llegue... ...que es la imposibilidad de responder desde el punto de vista de la atención hospitalaria a los cuidados críticos, porque en general hay un porcentaje pequeño, pero pero importante, significativo, estamos hablando de, de fallecimientos, estamos hablando de gente que muere, de gente que entra en cuidados críticos y que eh, tiene un alto grado de este, letalidad, eh, COVID-19.
0: Miguel, hablemos de lo que hablábamos en las notas anteriores. Eh, Primero, vamos a, un, a un, vamos primero a los casos confirmados al índice y a esos famosos referencias de dónde estamos en zona amarilla, zona naranja. Uruguay hoy, según un informe que compartías tú y que yo estaba leyendo, está globalmente en zona amarilla, ¿verdad?
1: Exactamente para el para el índice de para el promedio de siete días está 2.12, o sea, está por encima de 1 amarillo es hasta 10 alguien podría decir, bueno, estamos en 2 estamos lejos de pasar a naranja eh, no, eh, no es así el razonamiento cuando se entra en amarillo eh, en pocos días se puede pasar una situación este, muy complicada, entonces ya el hecho de estar en amarillo, por eso que, que, que la Universidad de Harvard ha fijado este índice de promedio semanal por 100.000 habitantes estamos en 2 y algo más de de personas cada 100.000 habitantes este, que están que están contagiadas en los últimos 7 días. No es la evolución que tuvo la epidemia en todo el periodo. Y si lo miramos por el estándar un poco más conservador, menos, menos exigente, que es el estándar de la Unión Europea, Uruguay está en 25 con 38 ¿Qué quiere decir esto? Que ha superado, por poquito, pero ha superado eh, el límite que hay para pasar de verde a amarillo también para el índice de la Unión Europea, estamos en amarillo. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es el rojo? Eh, ¿En cuánto tiene España hoy? Sí, hoy España tiene 500, tiene 20 veces más que lo que tiene Uruguay. Pero lo que hay que saber es que eh, el punto en el que se está en un momento es sobre cuál apoya el que sigue. Entonces no alcanza a comer los números solos. Por eso que el dato diario de 75, 80... Eh, bueno produce eso que yo he dado que alguien ha dado llamar pero que yo me gusta siempre repetir que es la infodemia la epidemia de información ¿no? hay que tener información que nos muestre que está creciendo que crece con riesgo de perder la capacidad de control y que eso es un problema
0: es así Miguel porque hay un problema de que a veces la abundancia de información no ayuda a percibir las cosas y no se tiene claro de qué estamos hablando entonces Digámoslo para que quede claro, le decimos a, la, a los oyentes, ya estamos recibiendo mensajes de WhatsApp y varios sobre esto, hubo varias notas de Miguel, están en el portal del Popular, pero lo vamos a, a desgrabar esto, lo vamos a actualizar, vamos a publicarlo el viernes en el Popular. Pero según los dos estándares internacionales más importantes, el de la Unión Europea, que es más conservador, y el del Harvard, que es más estricto, en ambos casos Uruguay está en zona amarilla
1: no en zona amarilla Toma, tomado globalmente, este, sí, sí, y Uruguay tomado está globalmente. El amarillo para Harvard, 10 departamentos este, eh, los que están más avanzados en el amarillo son Montevideo, Rivera, Colonia, Calenón y Cerro Largo este, y en otros 5 departamentos también están en el amarillo y eh, desde por el índice de la Unión Europea están amarillo, Montevideo con 37, con 18, está ya avanzando. Rivera, que tiene 46, viene bajando Rivera, se ha ido controlando. Y Cerro Largo, que está en 87, estaba el, el día 15 de noviembre, o sea, el domingo, y está bajando, empieza a, a detenerse. O sea, eh, la infodemia tiene que ir acompañada, eh, la, evitar la infodemia, eh, Gabriel debe ir acompañada de evitar eh, el miedo de culpabilización, tema con el cual me gustaría que tuvamos un pequeño espacio para hablar, porque este, hay que tener mucho cuidado con el discurso culpabilizador, de esto se sale entre todos por consenso o no se sale. Eh, y por eso que hay muchas señales que son de sentido complicadas en estos momentos. Y hay que hablar de esto en clave de salud pública, en clave de técnica, en clave eh, de base científica, pero en clave política. O sea, la ciencia, eh, la política, la salud y la economía son... Estar en una interacción dialéctica y eso, este, el día que lo perdemos de vista, perdemos de vista una forma de analizar la realidad que tiene que ser apegada a la ciencia, pero también apegada a las valoraciones, a la ideología, a qué es lo que privilegiamos.
0: Es exactamente así, Miguel, y tú lo decías con mucha claridad. Es necesario un enfoque integral, no solo medidas que tienen que ver. Pero hablemos en preciso con ese enfoque integral, de las medidas. ¿Qué es lo decisivo hoy, bien?
1: Bueno, yo creo que eh, es, hay muchas cosas que se repite también. Entonces, eh, la repetición era el problema del de, eh, síndrome del pastor mentiroso. O sea, bueno, esto ya me lo dijeron. Y otro tema que es el tema del cansancio. Las medidas de, de precaución, las medidas de prevención, de hablar el confinamiento, son medidas que desgastan. Entonces, y bueno, y el evitar el abrazo, y el y el evitar juntarse entre mucha gente, y bueno, y, y la protesta que, que que no puede nunca perderse de vista, la posibilidad de que el pueblo... Es decir, el, el, el COVID no puede ser el caballito en torno a los cuales se arden estados policíacos o se justifique represión. este Quiero decirlo y adelantarme a ese tema. Toda mi convicción respecto a advertir de los problemas sanitarios... Que la hemos estado haciendo con los compañeros frente amplistas. Anoche tuve una hermosa reunión por Zoom con la Mesa Política Departamental de Canelones, con, con más de 40 compañeros, un intercambio muy interesante. Porque el frente amplista, cuando escucha, cuando entiende, cuando tiene los elementos, cuando no está variatado eh, por el cerco mediático, reflexiona, entiende, ve los peligros que tiene, ve la importancia de la responsabilidad del frente amplio. Entonces. La pregunta era cuáles son las medidas, básicamente son dos, son no perder la capacidad de rastreo, de testeo, que tenemos una muy buena capacidad por los logros que la Universidad de la República y el apoyo que el gobierno de la Universidad en los últimos 15 años permiten que hoy tengamos esa capacidad de producir test. Hay algunos ridículos que se creen que la idea de cuántos test había ...el 28 de febrero... ¿no? Bueno, ...acá el tema es que había una capacidad... ...de generar la respuesta... ...en el momento en que hay que generarla... ...nadie se va a poder generar estos... ...si no tiene la necesidad... Este, que, ...que se terminó planteando... Entonces, ...hubo que generarla... ...la universidad, el Instituto Pasteur, ...que también fue muy apoyado por el gobierno... ...por nuestro gobierno frente a Amplista, ...estuvieron a la altura... ...entonces rastreo, seguimiento... ...para eso nos parece muy importante... ...que el rastreo se haga a nivel local que juegue un papel muy importante los actores locales, la gente que tiene cercanía. Hay que tener mucho cuidado con el síndrome del gran hermano, con el que que a todo el mundo se Acá la Acá tiene que saber que tiene que aislarse cuando es positiva, a informar cuando tiene un positivo, o sea, contribuir a la política de seguimiento este, y, de, y de control a través del rastreo. O es una primera gran medida. Y la segunda medida tiene que ver... Con la medida de control que tiene que ver con evitar fundamentalmente el, el, la interacción física intensa y sostenida, en lugares cerrados, mal ventilados, sin el tapaboca. El tapaboca se ha vuelto una herramienta muy importante. Porque hay que tener presente que con toda la euforia que hay, muy, una euforia muy muy mercado, muy capitalista, con las vacunas, esto viene para. alegramos que aparezcan las vacunas, que empiece a haber vacunas que están en paralelo y probablemente estén sean habilitadas en un periodo no, no muy largo de tiempo, para llegar a tener la cobertura universal, para llegar a priorizar, incluso a cubrir a los sectores prioritarios, vamos a tener por lo menos hasta el segundo semestre, el tercer trimestre del 2021, por lo tanto hay un año de cerco, este, de, 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 de estar con, 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 con tener que mantener medidas que no son fáciles de implementar, por eso que es muy importante El involucramiento y el consenso y la convivencia. Por eso, que yo sigo reclamando, Gabriel, y en este espacio político del Popular, que me permite el Popular, la importancia de un acuerdo, este, a mí no me gusta la idea de pacto, de un acuerdo, de un consenso nacional este, de, de convivencia en torno al COVID, que permita justamente que no se den en el contexto del COVID este, situaciones de conflictividad social que son evitables. Ningún país los que tiene y está sufriendo el COVID y de la zona, se ha permitido el lujo de tener confrontación social este, y ha aplicado medidas este, draconianas como a veces tenemos en el país. Entonces cuando se dice que el país está manejando bien las medidas del COVID, yo digo, bueno, está manejando, alguna, ha manejado, y bienvenido sea, y lo vamos a reconocer siempre, medidas muy importantes en materia de control de la epidemia, pero es integral esto. Si yo no manejo bien la economía, si no genero situaciones que permitan manejar bien la economía, me voy a tener, me voy a estar frente a un problema.
0: Sí, efectivamente es así y hay uno de los problemas que, que discutíamos que tienen que parece que no es hablar de la pandemia, pero decíamos el otro día, hablar de desempleo es hablar de la pandemia, hablar de informalidad es hablar de la pandemia, hablar de cobertura de salud efectiva y primer nivel de atención donde poder atenderse es hablar de la pandemia, hablábamos el otro día de Guatemala cuando le decían que vayan al centro de salud más cercano a campesinos cuyo centro de salud más cercano está a 200 kilómetros.
1: Bueno, Entonces, ahí que... viene una de las fortalezas que tenemos nosotros, tenemos un sistema de salud descentralizado, podría estar más, siempre se puede estar más y sumo a todos los que digan que tenemos que seguir avanzando en esa línea. Pero en Uruguay las claves del éxito no están en el, en el milagro, este, ni están exclusivamente en tomar buenas decisiones un día en una conferencia de prensa, las claves son las condiciones persistentes que el país tenía en materia de respuesta al sistema científico nacional, en materia de tener un primer nivel de atención, donde, ya que tú mencionaste esa realidad de Guatemala, de Centroamérica, que yo conozco también porque me tocó trabajar como, 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 como trabajador de la OPS, como consultor de la OPS, este, Uruguay tiene, a menos de 60 minutos caminando, un centro de salud. Un estudio que hicimos en la fase final de, del directorio de, de Marcos Carámbula, donde justamente pudimos medir con el Instituto de Teoría Urbanística y con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con el Aida de León, este, y con, con José Freitas este, y, y, y Verónica Pastores un trabajo interesantísimo para medir la accesibilidad en el, del sistema de salud este, ...que tiene la gente al sistema de salud... ...y eso para enfrentar COVID... ...es fundamental... ...tenemos fortalezas pero... Este, ...no podemos dormir en los laureles... ...tampoco podemos... En el, en el mío, sino decir... ...bueno este es un compromiso de todos... ...el movimiento social tiene un papel muy importante... ...para jugar... ...el movimiento social organizado... ...yo no me cansaré, lo cuento cuando hablo del exterior... ...de la madurez... ...de un sindicato como sindicato único... ...de la construcción y a fines, el Zunca, nuestro querido Zunca, cuando en un momento determinado dijo, bueno, la actividad de la construcción tiene que seguir, nosotros laburamos ahí, no queremos vivir en el seguro de paro, pero queremos empezar a ver cómo vamos a organizar la tarea para tener garantías y aplicar los protocolos. Y allá fue la dirección del Zunca a consultarnos en aquel momento, en nuestros últimos días, los míos, el mío fue el último y Marco duró cuatro días más o cinco días más, en, en el unos diez días más porque no, no venía el relevo, estoy contando esto muy coloquial, que a mí no me gusta lo coloquial, pero sí. habla de, de cómo, cómo, y vinieron a consultar a los dirigentes del, del Zunca este, cómo veíamos la cosa, y ahí le dijimos, bajo protocolo se puede retomar la actividad, pero los protocolos son imprescindibles
0: y efectivamente se hicieron en, en otro plano también lo hicieron y contribuyeron siempre que pudieron y fueron consultados el sindicato médico la federación de funcionarios de salud pública la FUS que han hecho un, un compromiso la federación de magisterio con el, re, el retorno es que, de las clases Gabriel,
1: la madurez del movimiento social uruguayo es un activo en Uruguay nadie tira piedra, sería algún talambana, lamentablemente no es uno solo hay más de uno este, diciendo que, que el Frente Amplio, que los Frente Amplistas, que los Frente Amplistas de la Salud, que estamos deseando el cuanto peor mejor, no nos conocen, no conocen la trayectoria, no nos conocen, nos conocen sí, pero hacen, hacen este, eh, este, brecha y, y hacen este grieta en, el, en, en las redes. El Frente Amplista va a tener siempre la ética de responsabilidad arriba de la mesa, y nosotros estamos muy preocupados, hemos sido muy cuidadosos de respetar la vocería única del Ministerio. Pero estamos también en la tesitura, que no nos confundan, de jugar la responsabilidad. De que cuando alguna cosa requiere ser este, mencionada y señalada y planteada, y hemos estado tratando de hacer planteos en forma permanente. Yo quiero decir hoy, Gabriel, en el momento en que las cosas que nosotros hicimos eh, coordinado por Tabaré, este, con Ricardo el un documento de un plan estratégico nacional para enfrentar el COVID, que se lo entregamos al gobierno, que el presidente fue a la casa de nuestro presidente Tabaré a recibir y, y lo comentó, que quedó en hacer un contacto con el Frente de Forma Permanente pero que no ha habido ese diálogo y esto se, no es querer, alguien ha querido señalar que esta es una vocación del Frente de perder el gobierno y querer seguir estando individual o colectivamente gobernando nada de eso pero frente a una emergencia sanitaria y social, se gobierna con todos. Se gobierna no estableciendo diferenciaciones.
0: Es claramente. Eh, hablamos de ese, de ese proyecto, lo, lo informamos en detalle. Es más, para que alguno lo quiere recordar, está en el portal del Popular entero el documento completo. Y, y, y
1: es un que se está cumpliendo. Dijimos que si la economía... Que, que la economía podía estar en, en, en actividad, este, podíamos salir de la situación de confinamiento, porque nunca nos atamos a que el confinamiento era eterno, pero dijimos con mucha claridad también, y señalamos con mucha claridad también, que era imprescindible, este, cuando si se retomaba la actividad, tener los controles necesarios para para poder efectivamente este volver atrás. Entonces... Eh, en, en ese escenario estamos y en ese escenario convocamos desde este espacio que sabemos que es muy escuchado fundamentalmente por los militantes, por esos reproductores del punto de vista del Frente Amplio, convocamos activamente al hecho de combinar actividad responsable, sin caer en el miedo, sin la estigmatización, con responsabilidad, sin dejar de movilizarnos y de expresar nuestro punto de vista, pero sabiendo que estamos en una situación, que entramos en una situación complicada, que es responsabilidad de todos, no solo del gobierno, es responsabilidad de todos este, responder con este, con la ética este, y con, con el punto de vista y el conocimiento que los frentaplistas desde siempre hemos actuado.
0: Miguel, para los minutos que nos quedan, una mirada a la región y particularmente a la región, estamos con dificultades muy grandes alrededor, ¿no?
1: con dificultades muy grandes de tipo diverso, y que no tienen que ver con que uno acomode el discurso al a signo político de los que están. La verdad que no, sabía me vas a preguntar esto, no, no es un tema. Pero te digo así a boca de jarro dos cosas. El negacionismo de la derecha conservadora, fascista y de fascista, este, que puede haber estado con, a nivel de, de Estados Unidos y, y de Brasil, es letal. Ahí tenemos el peor resultado este, general de, de América Latina. Grandes problemas donde los sistemas de salud son débiles, donde la apuesta y donde no hay institucionalidad. Toda Ameri buena parte de América Latina y, y, y donde se ha desmontado el sistema de salud. Y lo tengo que decir con mucha claridad, y una Argentina que si bien este ha tomado las medidas como las tomó Uruguay en su momento, yo recuerdo que muchas veces este Uruguay en las conferencias de prensa esperaba este, y que hacía bien que era lo que estaba diciendo Argentina, las conferencias de prensa eran un poco después de las que daba Alberto Fernández, esto no es un demérito, yo lo hubiera hecho también, porque era ver cómo funcionaba la región, pero quiero decir, Argentina tomó, Creó un comité académico este, inmediatamente del más alto nivel, que los argentinos como Uruguay tenemos la suerte de tener académicos que triunfan en el mundo. En el mundo. Entonces Argentina convocó a ese a, 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 esa, a esa inteligencia sanitaria, y Uruguay también lo hizo. Hizo todo. Pero claro, tiene una situación social de pobreza, de extensión, y una interacción social. Tiene condiciones demográficas y sociales este, muy fuertes que han hecho que a pesar de que se hicieron las cosas bien, está... Un poco, estuvo durante mucho tiempo mucho mejor que toda América Latina, pero cuando se desbordó el tema se complicó mucho. Y en Uruguay, sin, sin, sin caer en el, en, en, el, en el fatalismo, si se desborda vamos a tener problemas también serios, porque los hospitales, por mejor equipados que estén, por mayor capacidad de respuesta que hay, cuando se desborda, se desbordan y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, que tener mucho cuidado, en, como se dice, yo ag agradezco el, el espacio, porque a veces uno lo tiene en los medios, pero no sé si queda clara la idea de, de este payaso general de América Latina, Gabriel.
0: Quedó muy clara, quedó muy clara para Uruguay también, y entonces resumimos, Miguel, sin miedo, sin fatalismo, sin, sin hacer terrorismo verbal, colocar que efectivamente estamos en una situación donde los índices están creciendo, creciendo mucho, donde hay alarmas prendidas en la situación general, y muy particularmente en los departamentos que tú lo decías, con algunos con brotes muy claros, ¿no? Como el caso de Cerro Largo, ¿no? Que creció... Que
1: empieza a, de, a, a, empieza a detenerse, lo cual habla bien de cómo está podiendo contener el sistema de vigilancia. Hay que decirlo todo acá cuando... Se, y hay que ayudar al sistema de vigilancia, pero tampoco podemos es decir, esto no es solo controlar cuando aparece el brote hay que evitar los brotes y hay que evitar la simultaneidad de los brotes pero quería resumiendo todavía perdonad mi... mi no, 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 ya o sea, para, para tener ¿no? ese
0: resumen y decir que vamos a estar eh, convocándote tanto en la radio como en el como en el, en el Popular Impreso porque sí. creemos que es muy necesario que se escuchen, como tú decías, todas las voces en esta, en esta discusión y podamos ir colocando a nuestros compañeros y a nuestra gente también con la información precisa y con toda la, la visión. Yo te agradezco muchísimo estos minutos y te vamos a seguir convocando.
1: ¿Cómo no? y, y el popular en las redes, que llega mucho, también aprovecho a de decirte, arriba el popular en las redes.
0: Bueno, le mandamos ahí un abrazo, ya nos están escuchando y van a tomar esto las compañeras que están trabajando en el portal con Victoria Alfaro a la Cabeza, Así que un gran abrazo grande. Gran
1: figura, Victorito. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Miguel.
0: Muchísimas gracias. Nos reencontramos nosotros el martes con todas y todos. Un abrazo grande. Esto es el Popular en Radio.